1: Men det gamle terroristnettverket lever. Og hvordan har Al-Qaida endret sig og oss siden starten i 1988? Spør vi i dagens verdibørs, der jeg, Kai Sibbern, også får besøk av en dyreetiker og landbruksministeren, som skal svare på om han tar hensyn til purkas og grisungenes egne opplevelser av verden før de blir kotletter. Men aller først, en kjapp legevisitt. For midt i en opphettet valgkamp med overbud på løfter om hvor fantastisk helsestellet skal bli her til lands, med reduserte ventetider, behandling av duljoner, flere pasienter, bindende friste for behandlingsstart og egenandeler, og jeg vet ikke hva, har vi nok en gang søkt legehjelp her i verdibørsen. For sist vi hørte dig her fra dette studio, psykiater og professor Finn Skårdru, så delte du skepsisen til utviklingen i norsk helsevesen med dine kolleger i den såkalte helsetjenesteaksjonen. Vad sier ditt termometer om temperaturen på helseopprøver i dag?
2: Det er jo selvfølgelig nærmest kjedelig å si at fenomenene er veldig komplekse, men noe mer komplekst enn et stort helsevesen får vi knapt. Men det vi ser i dag, det er jo at det er mange helsearbeidere i Norge som uttrykker en type frustrasjon. Og det støtter jeg, selv om det er sider ved det som selvfølgelig kan diskuteres, men jeg tror at dette er den rette programposten, nemlig verdibørsen, for jeg tror at det opprøret, eller hva vi kan kalle det, det handler om verdier. Og så kan vi lure på hvordan har vi kommet dit? Og det er en del mer sånn formelle, politiske ting. Men det handler om at helsevesenet har vært veldig digert og avstanden fra går vi sitt og sitte med patienten til de som tar beslutninger, blir vel større. Altså, mye av det jeg forholder meg til det besluttes på hamar, og de som sitter på hamar, de er sikkert ordentlig til folk, men de ser ikke min patient. Slik at det er noe med avstand, og så er det vedtatt ett system som også kan diskuteres med som heter helseforetaksmodellen, men da sier man egentlig att Helse, som i min verden er en mellommenneskelig aktivitet. Du og jeg møtes, og du har det dårlig, og jeg skal hjelpe dig. Det blir behandlet som om det var en slags bedriftsøkonomisk affære. Altså som om man skulle tjene penger på å drive helse. Og alle vi som driver helse, vi vet jo at til syvende så må man bare tape penger på det. Det er en utgift. Altså det er noe om at man setter seg systemer, penger og verdi, penger og hjelp, og så har det på et vis gått greit, og så går det ikke greit lenger, fordi at man føler at nå blir det for mye pengesnakk. Man begynner å bruke pengenes språk, man snakker om patientproduktion, i behandling, byråkratene blir flere, og så videre, og så videre. Det er mange ting som gjør at mange føler i dag at nå får jeg ikke gjort jobben min, som sånn som jeg ideelt sett skulle ha gjort det. Og det er grunden for mye av dette opprøret. Det er slags etisk frustrasjon.
1: Det er diagnosen, men du har så galt uttrykt at vi er i ferd med å produsere etisk underskudd.
2: Ja, så altså jeg setter det på spissen. Jeg er også en spaltist, men hvorfor sier jeg det? Jo, fordi at mange av de som beslutter de har for stor avstand til de som faktisk gjør. Vi snakker ikke nok samme språk og det er veldig slående hele tiden i en offentlig helsedebatt men spesielt nå i valkampen vad snakker alle om, om det er på høyre eller venstre? Jo, de snakker om tall, de snakker om ventetider men hvem snakker om kvalitet? Hvem snakker om verdier? Hvem snakker om det møte med deg og meg? Var det et all right møte? Ble du tatt vel vare på? Altså at hele tiden å se at det mellommenneskelig forsvinner i det økonomiske er ett dilemma. I tillegg så kan man si at her er det noen sånne samfunnsmessige utviklinger. Hvis man skal passe på noe som man ikke er helt oversikt over, hva gjør man da? jo Man innfører kontrolltiltak. Altså vi har en merkantilisering av helsevesenet, men vi har også en justifisering. Altså flere kontrolltiltak, mer rapporter, flere systemer som spiser sig inn i en hverdag. Så dette er noe av diagnosen som gjør at at folk tenker at nok er nok på et vis.
1: Er det derfor denne uroen blant fagfolkene da heller ikke dempes av valgretorikken fra høyre og venstre fra hengen nå en dag? Jeg tror
2: det er riktig å se litt, på, å si, litt stort på det. Liksom, hva er motsetninger? Og en gammel angivelig motsetning er jo mellom legen og sykepleiere. O i dag er det vel ikke det. nu er det liksom leger og sykepleiere og hjelpepleiere mot administrasjoner. Men egentlig, den store konflikten, den tror jeg er inni mennesker. Altså inni helsearbeidere som kanske tok utanse utdannelse for man tenker at dette er meningsfullt å drive med, og så føler man at man ikke får gjort det. Det er lojaliteten til patienten og så er det lojaliteten til system og bunnlinjer. Slik at dette er på en måte personlige frustrasjoner, og så kan man som... Engasjert helsearbeider, vær litt sånn med at man blir oppfattet som om det er en som vil bli leget fordi man vil tjene penger og så videre. Motsetningen er ikke mellom de politiske partiene. Det er viktige politiske forskjeller. Jeg tror en høyre regjering vil frislippe økonomien sånn at man mister kontrollen på den igjen. Men det er mer det Folkene i korridorene og folkeadministrasjonen, der er dilemma. Også er det et skikt imellom som er litt vanskelig å få tak på, politikerne styrer helsevesenet, men om de har det til noen der nede, og noen der nede har delegert det til en del konsulenter, det er litt uklart hvem som bestemmer. Det er en utydelighet her.
1: Men uansett i et demokrati som vårt, så er det da de folkevalgte som må vedta rammene som kan legge premissene for ett etisk forsvarlig helsevesen.
2: Det må de, men jeg tenker at i stedet for bare å fyre på systemer og politikere her, så tror jeg at vi helsevesene selv må ta en del av ansvaret. Altså jeg mener at det som heter helseforetaksmodellen er problematisk av forskjellige grunner fordi den røver verdier, men har vi vært gode til å ta en verdidebatt? Nei. Jeg synes at leger, helsearbeidere, vi har på en måte vært med på ferden for lenge. Vi skulle for ti år siden ha snakket klarere om fag. Vi skulle ha ikke vært så velvilje. Vi skulle på en måte vært litt mer opprøske og holdt verdidebatt, verdidebatt, verdidebatt hele tiden. Og jeg føler at vi også har gått for langt selv i å akseptere, hoppsi, økonomiske metaforer på mellommenneskelige møter.
1: Det journalfører vi her i verdibørsen Finn Skøydru, så kan vi se si at dine fagfelder kan godt få dokumentinsyn her. I sommer har vi registrert at Al-Qaida stadig spøker i kulissene i Midtøsten, og på selve scenen i Pakistan. For nøyaktig 25 år siden ble det dannet et nettverk av sunni-muslimske veteraner fra Afghanistan-krigen. De skulle få enorm innflytelse på verden.
3: Og det er kanskje grunn til å fortsatt frykte terrorangrep mot USA. For en talsmann for Binadens nettverk, Al-Qaida, sa i en fjernsynstall i natt at flyangrepene mot USA aldri vil stanse. Denne meldingen er fra høsten 2001, cirka en måned etter at Horney World Trade Center var blitt angrepet. Og dette er første gangen Al-Qaida nevnes i NRK radio. Men organisasjonen hadde da eksistert i 13 år allerede.
4: To minutter, er, er, er,
3: Også i Norge var det stor støtte til folk i Afghanistan i krigen mot Sovjetunionen. Og det er i skyggen av denne krigen at Al-Qaida dannes av Saudi-Arabien og Sama bin Laden i august 1988. Den også altså 25 år siden. Hvordan har dette terrornettverket endret oss og hvordan har det selv blitt endret?
0: Good evening. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin
4: Laden, the leader of Al Qaeda.
3: Denne musikken er hentet en PR-video fra en av Al-Qaidas treningsleire, og det er mange slike videoer å finne på nettet. Brynja Lia, du er historiker og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er nå altså 25 år siden Al-Qaida ble stiftet. Hvordan har så dette terroristnettverket påvirket verden?
0: Det er jo først i de siste 10-15 årene at Al-Qaida har gjort seg bemerket internasjonalt. Det har jo løftet frem terrorism som en internasjonal sikkerhetsutfordring på en helt annen måte enn det var tidligere. Og dermed så har det jo også påvirket internasjonal politikk. Og det har jo kanskje gjort noe med hvordan vi ser på terrorisme, og hvor mye makthavende i Vesten har vært villige til å gå på akkord med rettsvern, altså privatlivets rett, retten til å ikke bli overvåket, og så videre, i en langt større grad enn vi kanske ville ha akseptert tidligere. Så, så Al-Qaida har på en måte vært i sentrum for internasjonal politikk i, i det siste, helt siden 2000, 2001.
3: Så disse krigerne da, som kom sammen i skyggen av Afghanistan-krigen i august 1988, Det har på en måte klart å forandre livene for oss alle sammen?
0: Ja, det kan du si. Det er klart at Al-Qaida og anslagene 11. september i seg selv kunne jo fått et helt annet utfall hvis de hadde rammet noen andre enn USA. Det er jo nettopp fordi USA med sin enorme militære og politiske og makt var offeret og målet for 11. september-angrepene som, som har gjort at verden har seg så seg såpass mye etter 11. september. Så det er jo med responsen, først og fremst, og ikke selve angrepene, som har, som har endret verden.
3: Ja, og du nevner nå terroraksjon 11. september 2001, Brynja Lia. Och med det så lärde vi alle namnet Al-Qaida, men forsto man egentligen helt vad detta var den gången?
0: Jag tror nog att ett rättnings- och säkerhetssenes hade en relativt god förståelse av nätverket, men mannen i gatan visste ju inte så mycket om Al-Qaida. Ben Laden hadde for så vidt vært kjent lenge. Han stod på forsiden av norske aviser allerede i 1998 etter disse to bombeaksjonene i øst mot to amerikanske ambassader der. Men jeg tror ikke vi helt forsto hvor internasjonalt nettverket var, og, og he, 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 kanskje ikke heller hvor villige Al-Qaida var til å gå til massedrap. Det med massedrappsterrorisme var noe nytt, og det kom inn over oss for alvor ved angrepen 11. september. Da skjønte vi på en måte at terrorgrupper ikke lenger har selvpålagt begrensninger på voldsbruk, slik IRA hadde, og slik veldig mange av de tradisjonelle terrorgrupperne hade. Og dermed så ble jo også responsen annerledes.
3: Men det er kanskje ikke så lett å beskrive helt vad al-Qaida er heller?
0: Nei, man var jo usikker på omfang og karakteren av nettverket, og jeg tror kanskje at vi som jobbet med midtøstensstudier og islamismestudier hadde en tendens til å se de ekstreme islamistene som en konsekvens av av undertrykkene av regimer i Midtøsten, men, men tog de ikke på alvor som autonome aktører. Altså vi trodde ikke at de i seg selv kunne endre eh, internasjonal politikk i særlig grad. Eh, og Al-Qaida viste jo at det var feil. Eh, og, og i Midtøsten-studiene innenfor den sjangeren så fant man ofte en oppfatning av at Al-Qaida var, man, man visste gjerne til Al-Qaida om militant islamism som det så såkalte Al-Qaida. vi påståtte treningstegnene i Afghanistan snakket man om, men man tok ikke innover sig omfanget av nettverket og hvor slagkraftig det var og hvor mange, mange det var og hvor, hvor bestemte de faktiskt var på å, på å gjennomføre store terroraksjoner. Al-Qaida var også nu nytt i den forstanden at de angrep eh, vestlige mål og hadde hele verden som aksjonsarena, ikke kun eh, mål i den arabiske verden. De var ikke opptatt av revolusjon med mer frigjøring av hele den islamske verden. Det var noe nytt. Og, og, og en, en siste ting var kanskje at vi, vi eh, erkjente kanskje ikke helt eh, hvor... Eh, altså hvor Vars appell Al-Qaida hadde, eh, altså hvor mange som faktisk var, i, var, var interessert i eller uttrykte støtt og sympati for deres radikale agenda. Eh, det var eh, ett eksempel fra en fotballkamp i Frankrike der eh, store deler av tribunen ropte eh, Ben Laden i en landskamp mellom Algerie og Frankrike, var det vel? Eh, schlikat Ben Laden blev en helteskikkelse på en, på en måte, på, på tross av de så som han hadde hadde da gjennomført eh og, 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 og det paradokset var kanskje vanskelig å, å helt, eh, helt forstå.
3: Ja, for det er nå her så veldig interessant eh, For det man kan tenke seg som du sier at var, at disse islamistene var en slags reaksjon på så hjemlige forhold, men det virker jo som drivkraften mye er hatet mot vesten eh men hvorfor for dette stadige hatet mot vesten?
0: Dette jo en del av et har jo et historisk bakteppe langt tilbake i tiden. Den den arabiske og islamske verden har jo i stor grad vært utsatt for eh vestlige koloniherredømme. kartet i midtsusen er jo tegnet opp i, i i betydelig grad av vestlige kolonimakter. Og, slik at det er en følelse av at, at frigjøringen fra Vesten ennå ikke er fullført. Islamismen blir gjerne beskrevet som den tredje etappen i en langvarig frigjøringsprosess, der den politiske friheten ble oppnådd kanske i midten av 19, 19, altså de 20. århundre. Dermed, deretter kommer den økonomiske frigjøringen gjennom arabiske socialism og så videre. Og så kommer islamismen som den siste led i denne frigjøringsprosessen, der man forsøker å og, og løskrive sig fra västlige referansrammmer og kulturuttryk og så vedre. og der Islam på en måte blir kjærn i denne løsereringingsprocessen, altså en, en typ auutentisk og, og eget vo kopulr og og symbol verden og refer referansser eh, som, som, eh, som jør, at man ikke længere er avænge av v vessen og islamismen er jo et brett fenomen som er jo hovedsakelig ikke voldelig men djihadismen er da en avart av denne som, som vektlegger eh, voldelig kamp da.
3: Vi ser jo ofte hvordan det er bestemte følelser som skaper fiender eh, og da særlig ydmykelse og det kan jo virke som mange i, i den muslimske verden føler seg ydmyket av i reelt eller ikke eh, Vil du si at denne følelsen av ydmykelse også er en drivkraft for for voldelige islamister da?
0: Jeg, jeg tror det er mange veier inn til en voldelig djihadisme. Og for noen så er nok dette med ydmykelse et, et slik, en slik vei inn. For andre så er det en ideologisk oppbevisning, en intellektuell tilnærming, der man, man teoretiserer rundt dette og tenker at den eneste ideologien som som er kraftfull nok til å samle den islamske verden i en kamp mot Vesten for løserivelser og frigjøring, slik de ser det, det er islam. Det finns ingen konkurrerende ideologier som har samme slagkraft. Man snakker om et skifte fra Marx til Mohammed fra 70-tallet til i dag, og det er, det er egentlig ganske talende. Det, det ikke, det, og sånn sett for, for den type mennesker så, så er det ikke nødvendigvis personlig ydmygelse ett et kriterium, men men kanske heller ydmykkelse på vegne av en sørre folkegruppe. Altså, djihadisme er på en måte en slags ekstrem versjon av en pan-islamsk nasjonalisme, der, der man ikke er egypter, man er ikke araber, man er muslim først og fremst, og man slås på vegne av en hel muslimt nasjon. Slik at tror uh, det er mange personlige bevegrunner til at folk... Uh, slutter seg til denne type bevegelser, og, og for noen er det ydmykelse det, men for andre så er det kanskje ideologi, og for, for, for en tredje gruppe så er det rett og slett at eh, sosiale nettverk, man, man har en vennegjeng som blir med i et sånt miljø, eller man har familiemedlemmer, eller, eller man har en, en man eller en kone som, som slutter seg til, så, så, så her er det mange veier in.
3: Du er historiker, Brynjallia. Nå skal du få et litt vanskelig spørsmål, for nemlig sett at noen mener at denne følelsen kaller ydmykelse eller resignation eller hvorfor gikk det ikke så bra med den islamske verden. For det har vært mange ti 10 år, år, med stagnation, at den følelsen der startet allerede i 1683 over slaget ved vin. At det er det som er forhistorien til alt sammen.
0: Ja, det er alltid mulig å trekke lange linjer bakover det som jeg tror er viktig er at militante ideologer i dag bruker historiske hendelser. Og, og da kan slag ved vin være et av de, men de er nok mye mer opptatt av händelser fra profetens tid. Og da kan, da, da kan de hendelsene løftes frem for å illustrere dagsaktuelle händelser. Så historien
3: ble et ja. forbilde?
0: Ja, for för Laden så, så er det paradoxalt nog fall av det os osmanske riket. Eh alltså det blev kalifatet blev avskaffat uh, i eh, 1924. Eh och så och for så får ut det osmanske riket kollapsat som et resultat av Første världskriget. Men, men men det er egentligen startpunkten hans eh, for för för på något det är så eh så så drar han på en eller på linjen i sin ideologiske sin men eh er et ett av händelser og dramatiske och i islamsk historia som kan brukas och veves in i en radikal ideologi liksom islamism när militant islamismal.
3: Og sentralt står også tankene til den egyptiske ideologen Saïd Kopt. Kopt, Kutub, ja. Ja, det sa du det fint. Ja, ja. Ja. Som jo hadde bodd i Amerika og blitt overbevist om at Vesten var dekadent og ikke noe å samle på. Så det er jo en, det er jo en, det er en hat av alt vestlig, også jødisk, særlig jøder da. Men samtidig så virker det som om som det är väldigt upptatt också av att bli sett av västern och komma på våra TV-skärmar för exempel att det är slags dubbelhet här då. Det
0: det är försvitt nogade ett paradoxe i moderne eh, islamisme både i den militante och moderate och moderata version att att de är eh, konservative konservativa eh, kulturellt eh, men har likevel mange veldig moderne trekk. Eh, hvis du eh, lister opp karakteristikker for det moderne versus det tradisjonelle konservative, så vil de skåre ganske høyt på mange moderne trekk. Eh, de vil skåre høyt når det gjelder det å være moderne. Eh, det, det ser vi i bruken av teknologi, det ser vi i bruken av organisering. Eh, de første massebevegelsene i Midtøsten var jo islamistpartiet, men de, de andre, mer sykulære partiene, var tradisjonelle, mer patriarkalske partier, rett og slett. Så, så, så de er det de er noe av dobbeltheten her med moderne islamismen. Khotob var inspirert av ting som han, han så i, i Vesten, og, 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 men det som preget hans tanker mest var nok opplevelsene som fange i egyptiske fengsler. Og det, og det er i den perioden at hans mest radikale skrifter kommer, dette eh, eller som, som kom da eh, etter han hadde sittet lenge i fengsel og blitt eh, mishandlet sammen med mange andre muslimbrødre under Gamal Abdel Lassers eh, regime i Egypt. Han ble også henret da i 1966. Så, så han, han er en av de tidlige ideologene og martyrene for den militante islamismen. Men han har en omstritt, på, kan du se si, position hos eh, muslimbrødrene, for han er egentlig for radikal til at han passer in i den moderne eh, muslimbrødrebevegelsen slik vi ser den i dag.
3: Jeg kan ikke fri meg, for det er ganske interessant et med ydmykelse, da. for hvis du blir torturert i fengsel som er extremt ydmykelse, så kommer du kanske ut igjen som en farlig man kan hverfor gjøre det. Al-Qaida har altså eksistert i 25 år denne augustmånden. August er det den samme organisasjonen i dag som de var for 25 år siden?
0: Det er også et, et veldig interessant poeng at da Al-Qaida ble stiftet, så var eh, de som dannet Al-Qaida ganske uenige om veien videre. Dette var jo da eh, på slutten av den afghanske eh, frigjøringskrigen mot Sovjetunionen, eh, og eh, det ble dannet av disse arabiske frivillige som hadde reist til Afghanistan for å slåss sammen med afghanere. Eh, og dette var stort sett folk fra arabiske nasjoner, men også fra, fra Vesten, eh, og de... Mm, noen ønskte å slåss videre i Afghanistan sammen med afghanere. Noen ønskte å reise tilbake til den arabiske verden og slåss enten mot Israel eller mot det egyptiske regimet eller Yemen. Men, men i diskussioner så er det interessant å si at USA som fiende ikke figurerer. Eller er i hvert fall svært perifer. Så her, her er USA som fiende oppstod først på 90 talet og det første anti-amerikanske angrepet skjer, i hvert fall det som er stort og omfattende, skjer først på midten av 90-tallet, i 96, og det største angrepet kommer da i 98, og det er da Ben Laden også kommer på forsiden av norske aviser. Så det går da nesten ti år fra al blir dannet til USA fremstår som dets fremste fiende. Men Laden var mest opptatt av situationen i Yemen. Han ønsket å sende mange av sine krigere til Yemen for å slåss i borgerkrigen der rundt 1990. Så, og han hadde i en periode på fire år da han i Sudan, så, så så det ut som han etter hvert skulle sig som en entreprenør og en, en businessman, og ikke, ikke internasjonal terrorist. Men det at amerikanske soldater og tropper blir stående i Saudiarabien i Gulfkriget. Det var något nog som eh Ben Laden och som gjorde att återvärt USA blev blev huvudfiend.
3: För Saudiarabien det islams vugge.
0: Ja, det 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 är där de två heligaste städerna i islam ligger. De två mest heliga städerna, Mekka och Medina ligger och och där och där Mohammed virket fra, i hele sin sin livsperiode.
3: Hvilket andre milepeler vil du si finnes i al Qaidas 25 år lang historie?
0: Ja, vi kan kanske dele inn første perioden fra 88 til 96. Da er Al-Qaida i ferd med å prøve å finne seg selv og vet ikke helt nøyaktig hvor veien videre skal gå. Men disse angrepene da i Saudi-Arabia mot en amerikansk base der i 1996, det setter da Al-Qaida på internasjonale dagsorden. Men navnet Al-Qaida brukes ikke i offentlig kommunikasjon. Da. Så har vi en periode fra 1996, da bin Laden etablerer sig i Afghanistan, til 2001. Og det er liksom glansperioden på en måte for Al-Qaida. Med store treningsleirer, internasjonale nettverk bygges i stor grad da. Og han får da kontakt med veldig mange militante islamistbevegelser steder, og trener mange. Og Afghanistan-veteranene fra denne perioden blir veldig sentrale i alle de nettverkene vi ser senere. Og så har vi en ny periode fra 2001 og kanske til 2005 eller 2006 og den perioden er viktig for nå eh, utslette store deler av Al-Qaidas organisasjon gjennom denne intense kampanjen fra USA etter 11. september. Mens merkenavnet til Al-Qaida, altså dets medieappell, økes veldig. Eh, nå blir Al-Qaida for alvor kjent for, eh, for verdensopinjon. Eh, Men eh, fra 2005 eller 2006 så makter Al-Qaida å reetablere Organisasjonen sin i Afghanistan og Pakistan, det ser man av ulike ting som de gjør i denne perioden. Og det oppstår også mange nye treningslærer på pakistansk side. Så det er på en måte siste tidsskilde fra 2005 og 2006 og fremover. Så dør da bin Laden i et amerikansk reid i 2011 mot Abu Dhabad. Og, og da innledes denne nye perioden under Aymanesovari som nå er, er leder. Eh, samtidig så har vi da også den arabiske våren som, som setter helt andre rammebetingelser for, for, for Al-Qaida.
3: Er de noe særlig aktive i Vesten idag?
0: dag? Ja, det er de. Eh, men jeg tror ikke Al-Qaida som organisasjon har et så eh, tydelig fotavtrykk lenger som det hade tidigare. Då var det lätta att se spor direkt tillbaka till lejren i Afghanistan. det förekommer fördeles men men det är har det blitt mindre av. Det vi har fått ner av är är aktivister som har blitt inspirerat av al-Qaidas propaganda på nätet eh och av al qaida predikanter och andra ideologer som är centrala för al-Qaida och som, som forsøkekerre igennomø aktioner på på ennant. Bombenne i Boston er ett eksempel på det. og vi har et flere aktioner i investsten i Europa, West Europa som, som, som haræt den samme type, vad skal se si, hjemme grod og og, og selv radikalisertedivider. Men også brand individuet är rysne, soet er rysne som vi kalder. Så, så finner man bom til militante miljøer. Så det je enneller, der er et lit lit branding, men er avvinse. Kan du se si, eksternt inspirete operationer og, og, og tilknitninge til, til miljøre? O
1: Det var et kollega og Kathine Myvet, som snakket med Brinja Lia fra at forsvaretsforskningsinstitut. Etter å ha hørt om menneskers terror her i verdibørsen, så kan det være på tide å bevege seg over i dyrerike. Torsdag til uka arrangeres den store dyreetikk-konferansen her i Oslo, med blant andre organisasjonen Minding Animals Norge, som arrangør. I år er tema «Dyrs natur under press. Hvordan vi former dyr i vårt bilde». Og leder av Minding Animals Norge, førsteammanensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger, Morten Tønnesen, skal det handle både om husdyr og, og vildedyr her?
5: Ja, det skal det. For når vi har valt tema «Hvordan vi former dyr i vårt bilde», så et hovedstikkord naturlig adferd, og det er jo noe en kan snakke om både i landbruket og når det gjelder villedyr så vi skal ta opp blant annet de store rovdyrene og pelsdyrnæringene, bland andre temaer, men stille dette spørsmålet ganske generelt. Altså i hvilke grad vårt samfunn gir rum for dyrs naturlige adferd? Ja, og,
1: og selv så skal du da fra et etisk-filosofisk perspektiv reise tre vesentlige spørsmål om dyrs og menneskers plass i verden om vår kunskap om dyrs opplevelse av verden, og hvordan vi bør behandle disse dyra. Med oss fra studio i Kristiansand, der du nå sitter, så må du først gi oss din forståelse av forholdet mellom dyr og mennesker, hvis det går an i noen radiominutter.
5: Altså det som er grunnleggende viktig fra mitt ståsted er at vi må jo at vi lever i den geologiske æren som kalles Antropocen. Det er et faglig uttrykk som har fått gjennomslag de siste ti årene. Tidligere snakket om, en, om, om Holocen, altså tidsepoken etter sist istid. Og så snakket han om hvordan det var geologiske prosesser som gradvis flyttet fjell og så videre. Mens i dag så er det i veldig stor grad menneske som former jordas landskaper. Vi dominerer jordas resursbruk, Klimaproblemet er også et veldig klart uttrykk for at vi har innflytelse på hele det globale økosystemet. Så eh, det er noe mitt utgangspunkt. Vi lever i menneskets tidsepoke, hvor vi har en veldig sterk økologisk dominans av mennesker. Så hva, hva
1: vet du om, om dyres opplevelse av denne epoken på verdenen?
5: Ja, noen vil jo se si at dyrs opplevelser kan vi vite lite eller ingenting om, men det er jeg du uenig i. Og det er blant annet det min forskningsspecialitet er knyttet til et felt som heter biosemiotikk, som er et forsøk på å bruke tegnsystemer som perspektiv innen biologien. Og det grunnlagene da er å se hvordan dyr forholder sig til tegn. Og... Hvis man da går in i biologien, så er det ganske bred vitenskapelig enighet om at veldig mange dyr, har, altså mange dyr har bevissthet, og mange dyr har sosiale liv. Og jeg vil se si principiellt, at alle dyr har en livsverden, altså det har en erfaring av sine omgivelser. Og den erfaringen kan ju være mer eller mindre god eller dårlig, og derfor mener jeg vi kan snakke om i grad det gode liv er realisert, også når det gjelder dyr. I dette du
1: kaller menneskenes tidsepoke, så, så er det jo ganske klinkende klart at vår menneskeslekt, den er tross alt da vokst frem ved å, å spise dyr, og å spise hva disse dyra produserer. Är det nødvendigvis så galt da å få høner til å legge noen flere egg, og kuer til å produsere litt mer melk i en verden der folk sulter?
5: Nei, det er klart det er veldig reelle etiske dilemmaer her, og en av de store utfordringene for dette århundret er jo å mette en økende verdensbefolkning, samtidig som vi har en natur som er under stort press, et naturmangfold som er under press. Så det er viktig å bygge opp under gode praktiser i landbruket, fordi vi er avhengig av å føde en økende verdensbefolkning. Men det er ingen unnskyldning for dårligere dyrevelferd, og på noen områder så blir forholdene systematisk dårligere, i og med at vi har en pågående industrialisering av landbruket ikke bare internasjonalt, men også i Norge.
1: Da er det på høy tid at vi skal til Hamar ikke med slakt som det heter Visa, men, men til vårt studio der for å, å høre hva landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet tänker om, og nettopp dette om dyr som produksjonsmidler.
4: Nådar, det är ett et väldigt viktigt och intressant tema. Jag har lyss på begynnelsen. Jag har varit i många debatter med olika djurvernorganisationer de senaste åren. Och det första vi må ta ställning till är om vi mener det är rätt att bruka djur till nytta i det hela att för någon av de djurvernorganisationerna som vi har i Norge menar vi inte det att det är fel att producera kött eller ägg eller mjölk eller skinn eller vad det är. Så det är den första etiska debatten. Jag tror det stora flertalet av oss mener att det är rätt. At de bruke, kan, kan bruke dyrt nytteformål, som for eksempel å produsere kjøtt, men noen mener det ikke.
1: Kan jeg lyne oss bare å sjekke det, i og med at vi nå deler hele landet lydmessig her? Hvordan er det hos deg, Morten Tønnesen? Har du det perspektivet?
5: Nå spørs litt om jeg ska uttale meg ut vad hva jeg selv eller om jeg ska si noe på veien av organisasjonen, men... Jeg vil
1: gjerne at du sier, ja. sier det du synes skal framføres i radio som en holdning, som ett verdiperspektiv.
5: Ja, altså det jeg kan si veldig, veldig enkelt er at uh, jeg er godt kjent med att uh, for veganere så är det principiellt prinsipielt uakseptabelt å uh, bruke dyr uh, som eller till och få produkter. Det er riktig. Personlig så er jeg ikke veganer, men jeg er vegetarianer. Altså jeg drikker melk, spiser egg, og jeg mener at det er veldig viktig å fokusere på hvor gode liv dyr kan ha i landbruket, blant annet det jeg altså selv baserer meg på eh, noen animalske produkter, men ikke kjøtt.
1: Ja, da, da er det jo interessant å gå rett i deg i en slagshold, Edum, fordi du er jo en, en svær grisebonde selv, du, og, og da blir spørsmålet hvordan du tar hensyn til purkass og, og smågrisenes opplevelse av verden.
4: Ja, nå er jeg ikke grisebonde, men jeg har vært storføyeprodusent i mange år, og og ja honningprosent nå så det men så är <laughs> ja, ja, ja. oftare mindre fölelse runt uh, smådjur alltså som bier där en stor djur ja. så det där är haft lite så sånn, det är lite relativt men det är ganska intressant det som vi nåa inom det är principiella skillnaden om vi vill kunna bruka dyr till ett nyttaformål så är det då olika grader till exempel att någon menar det är riktig, som min medsamtalspartner här så att kan bruke mjölk eller ägg eller mins jag menar riktigt också kunde bruka kött. Så det er punkt 1, men hvis du da, sånn som jeg mener, at vi også kan bruke alle produktene av et dyr, så er det jo det vi har i dyrevelferdspolitikken var og i dyrevelferdsloven, er jo det dyrene skal ha det bra i den tiden de lever, og, så, og at også avlivingen skal skje på en ordentlig måte, så de ikke påfører dyre unødvendig lidelse. Så det er jo der skillene i hovedsak går, og så er det også en etisk debatt om det er mer riktig hvis man etter å avlive av dyret og bruke dyret til ulike formål, om det er mer etisk rätt å bruke det til, til kjøtt da, eller om det er mer enn for eksempel da, til skinn. Men da er det ikke dyrevelferden som står i fokus, og i dyrevelferdspolitikken så er det at vi skal være at uansett hva vi bruker dyret til, så skal dyrets velferd være liksom, hovedtankegangen. Og så er det en etisk debatt enkelt av oss må ta om hva vi mener er rett å, å bruke det produktet ja. til.
5: Det jeg reagerer på med, med hva landbruksministeren sier nå, det er at han gir et slags inntrykk av at hvis man bare aksepterer at det er greit å, å produsere kjøtt, så har landbruket en slags blanko fullmakt. Han, han legger nok vekt på at man skal ha best mulig dyrevelferd, og det skriver sosiale programmer i sine partiprogrammer, men det er stor forskjell på de, som vi skal se litt senere, når det gjelder eh, hvordan de omtaler dyr, og så hvilke tiltak for dyrevelferd de støtter, og der stiller jo ikke Senterpartiet akkurat fremst i, i reka.
1: Før vi nå brake løs i et valgkamp-sirkus her, så, så med en politiker i manuersen, så, så rykker det lite i en tredje gjest som har sittet lydig her i studio sammen med meg på Marinlyst, nemlig deg tidligere Dagblad-kommentator og journalist Gudleif Forr det vil si tidligere og tidligere i sommer så skrev du i en anmeldelse av tidsskriftet Sosiologi i dag for Dagbladet følgende, og jeg siterer deg det er en tendens til at dyr får menneskelige egenskaper, rovdyrene er blitt bevaringsverdige, naturen er blitt menneskeliggjort, og det er i grunnen på mennesker, dyr og krattskog det må du utdype litt
6: ja, dette er vel en en utvikling som vi har sett i de siste tre, fire, ti årene jeg tror kanske det hänger sammen med at også synne på menneskene, menneskets rettigheter, er også blitt styrket i, i, i denne perioden. Og tenkningen rundt dette her ble vel egentlig startet, med, i hvert fall her i landet, med Arne Nesses dypøkologiske tenkning på 70-tallet. Og dette har jo åpenbart hatt betydlig gjennomslag både i politiken og blant dyreholdere runt omkring i landet. Og rovdyrene er jo kommet tilbake og fått en plass i den norske faunaen etter at det har vært utryddet i 100 år.
1: Jeg ser at du også da i, i din ytring i, i Dagbladet viser til oppveksten din blant Dageros og Litago og Hestenblakken og hva de heter alle sammen på slektskårene rundt omkring i Trøndelag i 1940-årene. Der manglet ikke kjærlighet og omtanke fra folk som røktes fjøs og stall.
6: Nei, altså det er vel sånn at de som er nærmest dyrene så er de som har det kjærligste forholdet til dem altså bøndene driver jo selvfølgelig med dyr fordi de skal ha inntekter av det og fordi det er etterspørsel etter det men de, vi vet jo også at de får et følelsesmessig forhold til dyra og som Slagsvold Vedum sa, jo større dyra er desto større er også uh, sannsynligheten for at de etablerer et, et, et uh, følelsesmessig i forhold til dyra, og, og jeg husker jo meget godt hva, hvordan det var med, med, med kyrene, for eksempel. Man så jo at det var individer, at de oppførte seg ulikt. Eh, Dagros så Lita Go og Linda og hva de nå het, alle disse dyra.
1: Morten Tønnesen, ville du ha større sans for dyrevelferden på forst 1940-tall i tøndelag enn for dagens industrielle landbruk under slagsvoldvedumsregime?
5: Jeg tror sannsynligvis at jeg ville det, det noe av det som har skjedd i, i, fra 40-tallet og frem til i dag er at vi har fått mange ganger så store besetninger av egentlig alle dyreslag. Eh, Gud, jeg snakker her også som navn på forskjellige kyr. Det er en praksis som de siste 20 årene har blitt mye mindre vanlig å gi dyrene på gården navn. Så dette finnes det også forskning på. Så det er et symbol da, på at nærheten til dyr på gården har blitt mindre også få for bonden, fordi man har blitt av økonomiske ramebetingelser presset til å ha større besetninger, og dermed får man i mindre grad relasjoner til hvert enkelt dyr da, på gården idag. dag.
1: Slagsvold Vedum, øh, dette her bringer jo straks inn du nevnte, og den foreskriver jo da at dyr skal få utøve naturlig atferd. Sånn robotmjelking av kuer og kyllingfarming og sånt, og det minner ikke veldig mye om naturlig atferd.
5: Nei, ja, jeg,
4: jeg tror vi skal... Øh det har alltid litt skummelt när vi sitter nå och snackar om fortid och tror allt var som är bättre för för att medvetenheten runt djurs har ju ökt väldigt och i norskt jordbruk så har man också avlat väldigt på djurs välfärd att det ska vara mindre sjukdomar och kort for eksempel, for å ta et litt sånn kurusiøst eksempel, er at vi i Norge har hvert eneste, hver eneste ku hatt helsekort siden midten av tallet Vi har bedre oversikt over helsa til norske kyr enn vi har hatt norske folk nesten. Det er selvfølgelig litt på grunn av datatilsyn også, som også gjør at det lettere å ha, ha oversikt over dyr. Det er jo noen andre etiske betraktninger rundt datatilsyn på dyr og personverden. Men også, hvis du går inn i norske fjøs nå, de nybygde fjøsene, så er de, de er jo veldig flotte. Det er luftige, fine, de dyrene beveger seg fritt panel i mjölkerobott så jag tror alla som vill ha, som har sett det vill tänka att det här må ju vara jätteflott för då går djuren bli mjölk när de själv vill så att i många savnningar tror jag djurvälfärden är bättre nu än han var för 20 30 år sedan och så är det som min vetsansättningspartner i Kristiansand säger en utmaning att det är et så väldigt starkt prisfokus helt ja Idag för debatten när vi snackar om mat så är det en alltför ofta att man nästan bare fokuserar på pris och det pressar ju självföllelig eh marginer hos mange och det är ju därför vi i Norge också har ju ett säreget prisnivå och vi har ju då besättningar på någon och 20 dyra i snitt men staden mötte en sikkert en dykte bombe fra hvor det Australia var her for noen uker siden så sa han at den hadde 1900, tror jeg hvis jeg ikke husker det er feil så, det vi, så, norsk, så norsk landbruk, det er et småskalat landbruk veldig oversiktlig vi, 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 og, og får, glad, ja, vi kan ikke rote oss inn i landbruksforhandling
1: og, og mat, matvarieindustrien får drive med sitt men, men dere uh, tida løper uh, og det sitter sikkert mange lytter og venter på ulvehyl og rovdyrkonflikter eller avliving av pelsdyrnæringer og jeg vet ikke hva uh, for Hedrik Dyra slipper unna valgkamp bykkeslagsmål det vil si det gjør kanskje det, fordi du, Martin Tønnesen, du har faktisk foretatt en nytid blodfersk analyse av partiprogrammene for perioden
5: 2013-2017. Bryr
1: partiene seg noe særlig om dyr i det hele tatt?
5: Ja, nå skal jeg først bare benytte sjansen til å nevne om, om melkeskyr, at det at man skiller ku og kall fra fødselen er et uttrykk for at man har praksiser innen i, i Norge i dag, som helt klart strider med dyras naturlige adferd. Eh, og kyr er også, intressant nok, et av de viktige landbruksdyrene som eh, er veldig lite omtalte i partiprogrammen. Det er faktisk ikke nevnt i et eneste partiprogram. Er det ikke kyr? Nei, det er ikke det. Og hvis man ser for eksempel på Senterpartiets partiprogram, så nevner... De nevner ikke kjøtt, de nevner ikke fjørfe, høns eller kylling, og de nevner ikke gris eller svin. Det overrasker meg lite om og med at dette er dyr som Senterpartiet er opptatt av, hvordan vi holder, og også knytter til næring. Ja, slags,
1: det kan du ta med en gang slagsholdighet, hvorfor, hvorfor, hvorfor omtaler ikke dyra konkret? namn vårt
4: partiprogram är på någon av 50 sidor eh det vi gör där är ju en överordnad etisk betraktning i förhåll att vi ska ha god djurvälfärd och det är det som är vår holdning, och i den perioden vi har styrt så har vi gjort väldigt mange förbättringar i förhåll till djurvälfärden. det som är fördelande i mittpartiet att det är ganska många som har det dagliga förhållandet till djur och det är ett stort engagemang i mittpartiet på att vi hele tiden ska göra det bedre. Men det er det i mange andre partier også, men, ja, så, men så kan man ikke skille dyrevelferd fra landbrukspolitikken, for de som ønsker større og større enheter, mer og mer import, vil jo, det vil gå ut over dyrevelferden over tid. Men, men
1: la oss nå ta litt til på den analysen, fordi at det er jo veldig mye tall og data her, men, men går det å sammenfatte noe om, om hvordan dyr omtales i i disse politiske partiene uten å, uten å ta alle helt detaljert tønnsen?
5: Ja, jeg kan prøve å holde meg til... Uh, tre punkter forhåpentligvis. Altså. En ting er at uh, det er tre partier som inkluderer Arbeiderpartiet og Høyre, og i tillegg Rødt, som skiller sig ut ved å ha lite omtaler av dyr i, i det hele tatt, i noen form. Så de fremstår som lite interessert i uh, dyrskår, sånn sett. Og så har vi Senterpartiet som skiller sig ut ved at et flertall av henvisningene til Enheten dyr, også når den går i, i sammensatte ord, viser til rovdyr. Det vil si at eh, Senterpartiet fremstår som lite opptatt av dyr, bortsett fra rovdyr, som omtales veldig ofte, og mye mer enn eh, landbruksdyr. Og så det tredje punktet er at det er viktig å, eh, eller interessant å se på hvor mye Fisk og fiskeri omtales i forhold til eh, hvor ofte dyr nevnes. Fordi flere av partiene fremstår som mer opptatt av fiskeri, og da typisk i, i betydningen næring, enn i å omtale dyr inkludert dyrevelferd og så videre. Det synes jeg er et uttrykk for at dyr i veldig mange sammenhenger, inkludert i fiskeriene og i reindriftsnæringer, veldig ofte ses på utelukkende som en økonomisk ressurs eller produkter eller produksjonsmidler.
1: Gudla, for som mange i politisk kommentator, så har jeg latt deg nå få smugtitte i Tønnesens analyse her, og det er masse tall. Eh, eh, vilket politisk parti viser størst sans for dyretikken, slik du ser det her?
6: Ja, det er vel de grønne. Som, som helt åpenbart lägger mer vekt på det enn de andre partiene. Men jeg må jo også si det at altså miljøorganisasjonene er jo ikke spesielt opptatt av dyrevelferd. De er jo mye mer opptatt av CO2 og klimaproblemene enn av dyrevelferd, så jeg vet ikke om de da lägger förhållandena till rette for en stor og omfattande politisk kamp om om så må man måste också lägga till at att politik är ju mycket mer än en, en partiprogrammene, alltså det partiens syn på ulike frågeställ i samhället. Vi kommer ju också till uttryck
5: på helt andre måter än genom partiprogrammene.
1: Sven, tönnesen du tilläger det vikt?
5: Ja, jeg synes dette sier mye om eh, måten vårt samfunn forholder seg til dyr på, og det er også forskjeller bland partiene, og de grønne foran eh, blant annet SV og Venstre er bland de som eh, har de beste intensjonene når det gjelder dyrevelferd. Um, og jo, jeg tillegger det vekt, selv om selvfølgelig har politiken andre bestanddeler, og jeg vet jo også at for eksempel Senterpartiet har mening om pelstyr, selv om heller ikke pelstyr i deres program. Så selvfølgelig er det veldig mye som er underforstått her, og det er noe av det interessante, synes jeg, å se også på alt vi ikke nevner i programmene, men som vi vet er samfunnets praksis og holdning.
1: Da benytter vi sjansen slags vold vedum, fordi at, da kan du få nevne litt som ikke står i programmet, fordi at det er klart, de Partiet De Grønne har enda ikke vist hvordan de vil styre og regjere hvis de skal gjøre det, men du har altså drevet på en stund i åtte år, i har det vært i regjering og, og håll på. Er, er det noe særlig gehør for å drive dyrevelferdspolitikk i Norge?
4: Ja, altså det, jo, ja det er det. Og det skaper også veldig stort engasjement, på godt og vondt. Men vi har gjort mange endringer nå i den siste perioden, blant annet strammet en dyrevelferdsloven nå i 2010, så det har gjort mange store og små endringer. Det som er, kan oppleves litt voldsomt for meg som politiker, er at de gangene jeg snakker om krig og konflikt og den type spørsmål, så får jeg mye mindre respons enn når jeg snakker for eksempel «Jeg har valgt å opprettholde forbudet mot slanger nå i vinter». Och de beskrivelser de får då på vad folk kan tänka sig göra med mig, de är ju helt voldsomme. Så det man märker när man diskuterar djurvälfärd är att engagemanget är enormt og nästan större än när vi snakker om bistånd och lidelse for människor någon gånger. Och det det är överraskande men det så det er et är ett som väcker enormt starka känslor.
1: Gud det kanske kanske det var detta som som borde vara livbörjan för SlaktsolvEdu med hans partiförhållande över Sverigegränser och alltsamma är det är det är det nog politiskt och hente.
6: Ja, det er jo ingen tvil om at uh, Slagsvold Vedum har rett i at uh, dette uh, skaper sterke reaksjoner blant uh, folk. Uh, jeg, jeg har nylig lest at, uh, at disse ferdigmatskjedene er veldig vare overfor bevegelser i opinionen når det gjelder dyrevelferd. Og uh, flere av dem har uh, sagt klart fra at de vil ikke ha uh, kjøtt. Fra,
4: fra industriell produserte dyr. Nå kan jeg si en ting her, for det som er veldig viktig er at norsk landbruk, vi ligger helt i toppen når det gjelder dyrevelferd internasjonalt, så det vi må ta en debatt om egentlig er om vi ønsker å spise kjøtt, ønsker å bruke produkten, og det ønsker alle, og da må vi jo bare sørge for at det de som ska produsere det for ramvilkår så at de kan ha god velferd, det. og det har vi i Norge i dag, så vi har egentlig veldig grunn til å stolt av den norske bonden og den norske veterinæren.
1: Den, den, den stoltheten din får du, får du pleie godt selv, men jeg, jeg tror jeg gir siste ord til, til Morten Tønnesen her, det er dere som skal ha seminar førstkommende torsdag og snakke om, om dyrevelferd men det eh, et spørsmål til dig når du har sett på, på de politiske partiene og du, du kjenner dette på pulsen. Eh, ser du i din organisasjon Minding Animals Norge eh, noen gevinst i at vi, at vi gjør disse dyrene mer som mennesker? At, at vi menneskeliggjør dyrene? At uh, vi, vi former dem i vårt bilde og, og, og identifiserer oss på en annen måte?
5: Jeg tror vi må skille veldig klart mellom våre forestillinger om dyr, hvor vi kan ofte snakke om menneskeliggjøring og, ja, og, og hvordan vi behandler dyr som, som i veldig liten grad handler om det samme. Altså, kjæledyr er jo blant de som tas inn i varmen i hjemmet hvor du kan snakke om en slags menneskeliggjøring hvor noen eh, hunder kles opp og så videre. Men i, i landbruket så har jeg altså trenden snarere en tiltak i industrialisering så i Norge, og det får uh, gi seg uttrykk blant i at mange dyrs livssykluser mer og mer blir markedstilpasset og tilpasset hva slags kjøtt for eksempel vi etterspør. Slaktekyllinger lever omtrent en måned og hadde de levd stort lengre så ville de ville ikke bena kunne bære kroppen. Så det er åpenbare problematiske praksiser i dag, selv om du kan alltid sammenligne oss med land som er noe verre oss.
1: Det tror jeg ikke vi ska øregitt eh, nå. Jeg tror jeg skal si tusen takk til dere alle tre. Det er landbruksministeren Trygve Slagsvold Vedum i Hamar, og det er dyreetikker Morten Tønnesen i Kristiansand, og Gulleg for her i studio. Takk til dere alle tre. Og enten du hører verdibørsen i fjøsradion eller i senga, nå er dagens dose servert. Høstemester er alltså i gang her, og du må gjerne skrive til oss til den vanlige adressen verdiborsen-nrk.no. Og de blir stadig å høre her i PETO lørdag kl 8 og søndag kl 17. Og så finner du oss i NRKs flotte programspiller på nrk.no, där du også laster oss ned til podcast. Det var allt fra Bobo Bjørnskjold og Kai Sibbern for i dag. Slik er det bare.